0: Herzlich willkommen, meine lieben Fantasy-Football-Freunde, zu einer neuen Folge von Upside, dem Fantasy-Football-Podcast. Heute der zweite Teil des Fragen-Podcasts. Im Hintergrund läuft die Klimaanlage auf Hochtouren. Ich hoffe, das ähm, ist jetzt nicht so schlimm in der Aufnahme. Aber ihr wisst ja alle um die Kunst meines Nachbearbeitens. Von daher sollte das kein Problem sein. Ähnlich wie im ersten fragen pod Machen wir es so, dass ich das Ganze wieder äh, unterteilt habe in äh, drei Kategorien. Spieler-Evaluation, äh, Draft-Fragen, Dynasty und Sonstiges. Es sind vier Kategorien. Und ja, ich hoffe, dass ich das heute am 22. noch hier rausbekomme, weil ähm, das war ja das Ziel. <lacht> Aber wie das manchmal so ist mit, mit Kids und Family, ist das dann manchmal ein bisschen schwer, das einzuhalten. Aber ich gebe mir auf jeden Fall sehr, sehr große Mühe, dass es dann vielleicht irgendwie gegen 19, 20 Uhr online kommt wenigstens. Aber das werdet ihr ja dann sehen, hören. Vielleicht eins noch vorweg, ähm, weil ich hatte einen, einen Austausch mit einem Patreon-Supporter, der sich gefragt hat, wie man die Benefits freischaltet oder wofür der Discord ist. Das ist natürlich ganz wichtig zu erwähnen, das werde ich wahrscheinlich auch zukünftig dann noch dazu erwähnen. Falls ihr uns supporten möchtet auf patreoncom fantasy und ihr euch für ein Tier entscheidet, es gibt ja... Drei im Grunde genommen, die anderen sind eher für die, für die Hardcore-Supporter, die sich die alten Tiers zurückgewünscht haben. Also wenn ihr im ersten Tier abschließt, dann werden euch alle Benefits im Discord freigeschaltet zu den Community-Channels. Ihr könnt ja mit der Community über Trades reden, mit der Community in die Partnerbörse reinsteppen, mit der Community über alles mögliche eigentlich schreiben. Es ist aber so, dass keine Benefits mit mir äh, freigeschaltet werden. Ne? Also dafür müsstet ihr dann in ein Tier hoch. Das ist dann das zweite Tier. Und da werden euch dann nochmal zusätzlich Channels freigeschalten, die dann ja In-Season-Rankings beinhalten, den DM-Service beinhalten, Dynasty-Rankings beinhalten, etc. Dafür müsst ihr allerdings erstmal euren Discord-Account mit eurem Patreon-Account verbinden. Dann seht ihr auch erst eure ganzen Benefits im Discord-Channel. Ne? Das ist ganz wichtig. Die anderen Tiers sind dann mit einem Supporter-Shirt oder mit einem Supporter-Hoodie. Das hat quasi keine zusätzlichen Benefits. Das ist einfach nur noch ein Goodie dazu. Aber ganz wichtig, ihr müsst euren Discord-Channel mit eurem Patreon-Account verbinden, damit ihr auch alle Benefits genießen könnt. Weil sonst schließt ihr halt da die Tiers ab. Und habt gar keinen Nutzen davon, außer ich poste auf Patreon halt die Season, die In-Season-Rankings. Ja, dann kriegt ihr das mit. Aber alles andere, ne, mit mir in die DMs sliden oder, keine Ahnung, Trade-Angebote bequatschen, roster evaluation oder mit der Community euch in Verbindung setzen und Trades diskutieren und so, das ist, kriegt ihr alles nicht mit. Ne? Also das ist, das ist halt der Riesen-Benefit von eurem Support auf Patreon. Ne? Also das auf jeden Fall abchecken, verstehen und loslegen. Apropos loslegen, das ist eine Überleitung, unfassbar. Bevor wir mit, mit dem zweiten Teil des Fragen-Podcasts loslegen, nochmal grundsätzlich eine Sache zu der Physical Unable to Perform List, der P.O.P., weil da sickerten gestern schon und heute vor allem auch so ein paar News durch, ne? Michael Thomas auf P.O.P., James White auf P.O.P., ein paar Defensive Key Player auf P.O.P., und da, ja, die meisten denken jetzt, oh shit. Ne? Also zum einen denken die meisten, okay, sechs Wochen wird der verpassen. Was schon mal nicht stimmt, weil es sind nur vier Wochen. Wer die Injury-Report-Folge von mir gehört hat, der wird es wissen. Ne? Es sind nicht mehr sechs, es sind vier. Aber das ist jetzt auch nicht der Fall. Weil diese PUP, die jetzt ist, ne, das ist die Active PUP list Und da habe ich auch nochmal eine Nachricht gesehen von Inside Injuries. Die bedeutet halt auch nichts, ne? Also gerne Inside Injuries auch folgen, das wusste ich zwar, zwar schon vorher, aber ähm, das hat mir nochmal ins Gedächtnis gerufen, dass wahrscheinlich viele nicht wissen. Also die Active POP-List bedeutet jetzt erstmal nichts, weil die Spieler können halt davon zurückkehren, jederzeit, bis das finale Roster gesettet wird, ne? Ab dann ist es so, wenn du dann auf POP landest, wirst du mindestens vier Spiele verpassen, ne? Das ist dann die sogenannte Reserve POP-List. Die Active POP-List wird jetzt genutzt, um halt irgendwie bis zum Roster-Cut so viele ja, Spieler wie möglich irgendwie im Kader zu halten. Ich weiß gar nicht genau, wann die Roster-Cuts sind. Die Roster -Cuts. Ich glaube, das sind ja drei Stück. Ne? Ich check das mal eben. Der erste Roster-Cut ist der 16. August. Das wird dann von 90 zu 85. Dann der zweite ist am 23. August von 85 zu 80. Und der dritte ist am 30. August von 80 auf 53. Bedeutet, bis zum 30. oder ich weiß nicht, wie das dann genau läuft, muss ich nochmal nachgucken. Aber 30. oder einen Tag später, das ist halt dann der, der, der finale Roster. Und wenn dann noch ein Spieler auf P.O.P. ist, dann ist das die Reserve-P.O.P. List. Und dann fallen die Spieler mindestens vier Wochen aus. Bis dahin können die jederzeit aktiviert werden. Warum macht die NFL das, dass sie jetzt zum Beispiel Michael Thomas auf P.O.P. List, ähm, oder die Saints, warum machen die das? Naja, weil Michael Thomas halt jetzt momentan nicht trainiert. Ne? Er macht nur... Individual Sessions und kommt da auf die Beine und die können, können halt dafür jetzt jemanden quasi nachnominieren. Ne? Das, ja, die, die gucken halt, dass sie so viele Spieler wie möglich dann im Training haben. Ne? Und das wird dann wie gesagt im August, Mitte bis Ende dann halt sukzessiv reduziert. Von daher chillt auf jeden Fall auf die POP-List momentan. Die bedeutet gar nichts. Die Spieler können jederzeit aktiviert werden. Wichtig ist der finale Roster-Cut. Sind die Spieler dann auf POP, sind sie vier Wochen raus. Das nochmal dazu, weil das für Verwirrung sorgt und natürlich große Namen wie Michael Thomas oder Davenport, glaube ich auch, soweit ich weiß. Oder war das irgendein anderer D-Liner? Weiß ich gar nicht mehr. Aber ja, so ist das und damit kommen wir auch zum zweiten Teil des Fragen-Podcasts. Und die erste Frage ist vom guten Chris, der fragt, warum ist Gabriel Davis so overhyped? Der hat außer ein Spiel gegen Kansas City in seiner Karriere nichts erreicht. Das war ziemlich lustig, als ich, als ich die Frage gelesen habe, weil das wurde im Discord auch heiß diskutiert, wobei so heiß jetzt auch nicht. Es hat halt nur ein User geschrieben, dass oder es war eine Frage zu Gabriel Davis, irgendeine Trade-Frage und da hat halt jemand geschrieben, dass der ja quasi nur ein gutes Spiel hatte in seiner Karriere und nur ein Target-Share, ein Career-Target-Share von 10% hat. Und da habe ich halt gesagt, dass es etwas undifferenziert ist. Ne? Also man muss sagen, like, Gabriel Davis kann man nicht die kom komplette Karriere nehmen, weil da stand er halt nicht viel auf dem Platz und hat dementsprechend auch keinen hohen Target-Check gesehen. Aber man muss es halt so sehen, dass Gabriel Davis momentan zumindest, also solange sie jetzt keinen weiteren Wide Receiver holen, halt die Nummer zwei neben Dix ist. Ne? Also Outside halt oder Flanker. Ne? Also Slot ist halt Crowder oder McKenzie, je nachdem. Mal gucken, wer da so den Slot besetzt. Ich denke Crowder. Aber wir, es geht jetzt hier um den zweiten White Receiver Outside und das ist halt, oder gegenüber von Dix, sagen wir mal so, weil Dix ist ja eigentlich auch viel flanker. Ähm, das ist halt Gabriel Davis, ne? So. Und da muss man halt so sagen, dass zum Beispiel letztes Jahr der zweite Receiver neben Dix war Emmanuel Sanders, der jetzt auch zurückgetreten ist, ne? Im, Im knackigen Alter von 35 Jahren. Und Emmanuel Sanders hatte ganz gute Spiele zu Beginn der Saison, ne? Also auch ganz gut Targets gesehen, ne, 8 Targets, 6 Targets, 6 Targets, 6 Targets, 5 Targets, 8 Targets, 4, 8, ne, also das war wirklich äh, ordentlich, ne, hat auch ganz gute Fernsehpunkte gemacht, ne, 8, 6, 24, 11, 19, 13, also wirklich solide, ne, auf der, auf der zweiten Flex oder was konnte man im gut aufstellen, der hatte auch immer einen sehr hohen Snapshare und das war dann natürlich sehr schlecht für Gabriel Davis, denn er war dann die 3 im Endeffekt und war nicht oft auf dem Platz. Also Outside 3, ne? nicht Slot 3, sondern Outside. Und war dann dementsprechend nicht oft auf dem Platz. Ne? War dann Cole Beasley, Dix und Emmanuel Sanders äh, haben da das Receiving-Trio gebildet. Und Gabby Davis kam dann für verschiedene Sets dann einfach aufs Feld. Und das zeigte sich auch dann im Snapchat ab Woche 14, denn da war Sanders angeschlagen bzw. out. Und da hatte Gary Davis dann auf einmal einen Snapshare von 84%, 88%, 83%, 88%, 88%, 88%, 70%, 82%. Und davor halt jedes Mal um die 33%, 38%, 40%, 22%. Also ja, die Hälfte, nicht mal ne? von dem, was er bekommen hat, als Sanders out war. Warum sage ich das? Weil er jetzt die Nummer 2 neben Dix ist. Ne? Draft überstanden, Free Agency überstanden oder andersrum eigentlich. Aber ihr wisst schon, was ich meine. Er ist die 2. Was ist dann passiert von Woche 14 bis 18? Da hatte er ein Target-Share von 20,75, einen air -Yard share von 31% und einen Whopper von 52,8%. Also ne? Whopper ist ja Target-Share und air -Yard share Und das sind halt Zahlen um die Wide Receiver 30 bis ja 35, habe ich jetzt mal ungefähr genannt, um den Case herum. Also dieser solide, geile Flexer mit Upside, ne? Ich will nur den Case nochmal einmal zu Ende führen und dann sage ich mal was dazu, wo ich den sehe. Ne? Und nochmal eine Sache, ganz wichtig, da sind die Zahlen vom Kansas City Spiel gar nicht drin. Ne? Also, wo jetzt hier in der Frage vorkam, er hatte ja nur dieses eine Spiel gegen Kansas City, das ist hier gar nicht drin. Ne? Und trotzdem hatte er solide White Receiver 3 Zahlen, fast schon High End, aber mit White Receiver 3 Zahlen. Aufgelegt, damit ja, dementsprechend halt playable. Ne? Und ich gebe dir recht, er ist etwas overhyped, auf jeden Fall. ne, Er geht ein bisschen zu früh, ne? Sein Dynist der ADP, äh, Und da hat auch dann die User geschrieben, ne, dass er halt vor einem Cooks geht, von einem Ayuk geht, von einem Juju geht, von einem äh, Allen Robinson, äh, von einem Claypool und so. Das muss natürlich nicht sein, das ist ein bisschen overhyped auf jeden Fall. Ich habe schon Regrafts gesehen, da ging der vierte, fünfte Runde, was natürlich absurd ist. Das, äh, ja, das ist einfach zu krass. Da geht man schon davon aus, dass es schon ausgebrochen ist. So. Also das ist, ist, ist einfach zu viel. Da gebe ich auf jeden Fall euch recht. Er ist ja auch mein White Receiver 40. Sowohl in Redraft als auch in Dynasty. Und seine ADP ist momentan bei 32 in Redraft. Das ist eine akzeptable Range, sage ich jetzt mal. Ne? Ich würde ihn da auf jeden Fall nicht nehmen. Wie gesagt, ich habe ihn ja auf 40. Er ist White Receiver 32 laut ADP. Aber ich sehe definitiv einen Weg, dass er gut Punkte machen kann. Als erster Flexer in eurem Lineup. Oder als zweiter Flexer, je nachdem, wie viele ihr habt. Ne? Weil ich schon glaube, dass er einen guten Floor hat von einem. White Receiver 3, also ungefähr 30, 35 und halt Upside mitbringen zu einem guten White Receiver 2, ne? Und von daher würde ich ihn halt auch so draften und in dieser Range draften von diesen Spielern, die da halt gehen, ne? Zum Vergleich, mein White Receiver 32 ist zum Beispiel Robert Woods, der die Nummer 1 ist in Tennessee. So, da kann ich halt keinen Gabriel Davis haben. Also, ich habe Gabriel Davis in dieser amon Russell brown range in der Kirk-Range in der Locket range in der Gary Wilson-Range. Ne? Das ist, glaube ich, eine annehmbare Range. Und alles andere in dieser Allen Robinson, Devonta Smith, Robert Woods-Range, das ist mir zu hoch. Aber, wie gesagt, dennoch äh, sehe ich da auf jeden Fall einen Case für Gabriel Davis, dass er eine gute Saison spielen kann. Sollte sein EDP weiter steigen und er weiter vorrücken, wie gesagt, ich habe einige Redrafts gesehen, wo er vierte Runde ging, das ist absurd. Äh, auch fünfte Runde ist too rich, also... Sollte das irgendwie noch so bleiben oder vielleicht noch schlimmer werden, bin ich da auch raus. Aber Gary Davis ist momentan so overhyped, weil ihr den dazu macht. Also das, Er hat ja, er kann nichts dafür. Er wird halt momentan so hoch gepickt und da muss man einfach ein bisschen realistischer sein und äh, ja, nicht den Breakout äh, draften, ähm, sondern halt die Range nehmen, sagen wir mal, die momentan realistisch ist ne? und nicht sagen, der wird ein Wide Receiver 2 werden, sondern man muss ihn halt da sehen, wo man wahrscheinlich Emmanuel Sanders gesehen hat. Plus noch ein bisschen mehr Upside, weil Sanders auch schon echt in die Jahre gekommen ist. Aber Sanders war natürlich ein überragender Wide Receiver. Aber mit 35 kann man natürlich jetzt keine übertriebenen Zahlen erwarten. Also von daher, sei du bist Antonio Brown. Und nicht mal der war 35. Ne? Der war, glaube ich, 32 letztes Jahr. Aber egal, Anthony Brown ist, glaube ich, fast Geschichte. So viel zu Gary Davis. Also, er hatte nicht nur ein Spiel, wo er gut war. Er hatte mehrere Spiele, wo er ja, White Receiver 3 Zahlen aufgelegt hat. Beziehungsweise von Woche 14 bis 18 hatte er White Receiver 3 Zahlen. Das heißt, er war playable. Er ist momentan too rich. Da gebe ich dir recht. Aber man sollte nicht nur das eine Playoff-Spiel gegen Kansas City nehmen, sondern die Zeit nehmen, indem er der White Receiver 2 neben Dicks war, was er jetzt aktuell ist und nicht seine career nehmen, weil die haben ja mit der momentanen Situation wenig zu tun. So, kommen wir zur nächsten Frage von Jerome. Wohin mit AJ Dillon? Bin mir nicht sicher. Aaron Jones hat weniger überzeugt. Bin mir aber nicht sicher, ob die Packers diesen Schritt wagen. Aaron Jones hat weniger überzeugt. Das ist eine interessante Annahme. Denn Aaron Jones ist wie jedes Jahr rock solid und hat wie jedes Jahr super krassen Upside. Hat wie jedes Jahr auch die Chance, irgendwie Top 3, Top 2 zu finishen, was er auch schon getan hat. Also Fancy Points per Game 2019, Platz 3. Ich glaube, da war Overall 2, soweit ich weiß, 2020. Fancy Points per Game Platz 4. 2021 jetzt Platz 11 in äh, Fancy Points per Game. Expected Fancy Points per Game war ja 13, also keine große Diskrepanz. Hatte einen Snapshot von 58,5%, Platz 19 unter allen Running Backs. 171 Carries, 65 Targets, Platz 7. 47 Red-Zone-Touches, Platz 9, hat relativ viel auch damit angefangen, ne hatte 52 Receptions, Platz 6, Touchdowns, 10, Platz 8, fantasy points per Opportunity Platz 12 unter allen Running-Backs, also das ist wirklich äh, gut, <lacht> das ist der, weil du jetzt sagst, Jeremy Jones hat er nicht viel gemacht, das stimmt halt gar nicht, Yards-Per-Touch, Running-Back 11, Yards-Created-Per-Touch, Platz 9, also das ist schon, das ist schon annehmbar, das ist schon gut. <lacht> also von daher ähm, ja, bin ich ein bisschen überfragt jetzt hier mit der Frage, weil Aaron Jones ist ein super geiler Running Back und äh, ist der Lead Back. Ähm Also Dylan zum Vergleich hat Fancy Points per Opportunity von 0,83 Platz 34 unter allen Runningbacks. Hatte Fantasy Points per Game, 10,9, Platz 29, expected Fantasy Points sogar nur Platz 38. War Yards per Touch auf Platz 16. Yards created per Touch auf Platz 17. Also sehen nicht, warum AJ Dillon jetzt hier äh, so groß gemacht wird. Ich glaube, PFF hat ihm ein gutes Rushing Grade gegeben. Ja, 90 äh, bei PFF, also Rushing Grade 90 bei PFF. Vielleicht äh, meinst du das, ne? Receiving Grade 65. Da hat der Aaron Jones Rushing Grade von 83 und Receiving von 72. Vielleicht meinst du das, aber PFF ist jetzt auch nicht irgendwie. Ja, das Maß aller Dinge oder man kann sich nicht komplett darauf stürzen. ne Also ich finde immer gut, wenn man so ja ähm, verschiedene Stats nimmt und verschieden guckt, was abgeht, weil das ist ja im Endeffekt auch nur Film, was äh, PFF macht. ne Und ich sehe wirklich keinen Grund zu sagen, ja, ob die Packers irgendwie strugglen, irgendwie äh, weiterhin mit äh, Aaron Jones zu gehen, weil der wenig überzeugt hat und sie vielleicht doch lieber AJ Dillon spielen, sehe ich gar nicht. Und ob sie den Schritt halt wagen. Ne? AJ Dillon wird halt dieser wahrscheinliche... Short-Yardage-Back sein, der Goal-Line-Back vielleicht auch, obwohl Aaron Jones da auch super effektiv war in seiner Karriere. Ja, Aaron Jones halt auch im Receiving-Game eine richtige Waffe jetzt auch, wo Devonta Adams weg ist, also ich sehe schon, dass AJ Dillon auch vielleicht Standalone-Value hat, ne, vielleicht, also was heißt vielleicht, ich denke halt nur, wenn überhaupt, auf der Flex, ne, aber Aaron Jones ist ein richtig geiler Running-Back-2, ich habe ihn auf 14, AJ Dillon habe ich auf 33, also, ich sehe AJ Dillon halt so in so einer Melvin-Gordon-Range, ne, also ja Spiller, Vielleicht sogar mehr. Also Melvin Gordon, glaube ich, sogar besser als AJ Dillon. AJ Dillon eher so eine Isaiah Spiller-Range. Und ich glaube, das ist einfach äh, realistisch. Ne? Also von daher denke ich mal, dass die Packers den Schritt nicht tun werden, dass sie AJ Dillon halt äh, ja vor Aaron Jones setzen, sondern einfach, dass äh, beide halt ein bisschen was sehen. Aber im Endeffekt, mehr Touches wird äh, Aaron Jones haben. Aaron Jones hat sich ja auch immer das Backfield so ein bisschen geteilt mit Jamal Williams, was halt auch gut ist für Aaron Jones, weil Aaron Jones... Ist halt eher so vom Körperbau jemand, der vielleicht lieber 12 bis 15 Carries sehen sollte, dafür dann nochmal 6, 7 Receptions, als jetzt irgendwie 20 Carries und 2 Receptions. Ne? Also er ist halt schon jemand, der im Receiving-Game auf jeden Fall auch punkten kann. Und ich denke, dass es sehr realistisch ist, dass Aaron Jones halt, weiß ich nicht, pro Spiel 16 Touches, 17 Touches bekommt und AJ Dillon vielleicht seine 10 bis 13 oder was. Also dass wir da schon... Aaron Jones als Leadback haben und AJ Dillon vielleicht, ja, an der Goal-Line vor allem dann vielleicht punkten kann. Aber ja, ich verstehe es nicht ganz, warum Aaron Jones nicht überzeugt haben soll. Kannst mich ja gerne nochmal anschreiben. Woher diese Annahme? Und dann gehen wir dem Ganzen nochmal auf den Grund. Vielleicht äh, habe ich jetzt auch nur eine AJ, äh, eine Aaron Jones Brille an. Wer weiß das schon so genau. Oder vielleicht habe ich ihn gerade in Dynasty und will ihn hochverkaufen. <lacht> Ne, leider habe ich den nicht in Dynasty. So, kommen wir zu F-Runner. Sollte Alan Robinson eine Wiedergeburt bei den Rams haben? Ja, also ich, ich kaufe das auf jeden Fall. Also ich kaufe die Wiedergeburt. Der Christian ist ja, ja ultra high. Ähm, da, also das sehe ich noch nicht, ne, weil ich glaube, dass Kupaka weiterhin sehr tagedominant sein wird. Aber Alan Robinson hat ja in seiner Karriere gezeigt, dass er es kann. Ne. Bei Alan Robinson wird halt die Frage sein, wird er halt äh, 120 Tage sehen? Wird er 130 Tage sehen? Wird er 140 Tage sehen? Das ist halt so die spannende Frage. ne Die Rams sind auch eine Franchise, die ja alle ihre Wide Receiver einsetzt. Ne? Ähm, haben zum Beispiel die höchste Route-Share unter allen NFL-Teams letztes Jahr gehabt. Ne? Also Wide Receiver 1 bis 3 hatten 272% Route-Share. Die Bengals waren auf 2 mit 266% Route-Share. Also da hat sogar der... Ja, ich kann es mal kurz vorlesen. Also die Rams, 98% Route Share beim White Receiver 1, 94% beim White Receiver 2, das wäre Allen Robinson, und 80% beim White Receiver 3, das wäre dann Van Jefferson, und 21% beim White Receiver 4, da weiß ich gerade gar nicht, wer das ist. Und ja, ist auch volatil, denke ich mal, ist nicht immer der gleiche. Also von daher, 94% Route Share für Allen Robinson, finde ich sehr geil. Also zum Vergleich, der Nummer Receiver bei den Jets hatte 88%. Ne? Also das sind einfach, äh, ja. <lacht> sehr verschiedene Zahlen, also die Rams laufen einfach, oder deren Wide Receiver laufen sehr viele Routen, Routen bedeutet Möglichkeiten, dann am besten noch Targets, ist dann uh, Opportunity, die dann Alan Robinson in Receptions ummünden kann und da ist einfach nur die Frage, wie viele sieht er? Ne? Ähm, wenn wir mal gucken, Robert Woods hatte in seiner Karriere 2018 130, 2019 139 und 2020 129, also immer so um die 130 und wenn wir das dann Alan Robinson geben, Denke ich mal, haben wir da einen soliden, Low-End Run im White Receiver 2. Ich denke mal, das ist realistisch. Wir müssen dann noch gucken, wie die dann die Chemie passt zwischen Stafford und ihm. Aber ich denke, Alan Robinson ist vielleicht etwas zu low, mein Ranking auf 30. Ich könnte ihn vielleicht noch ein bisschen höher packen. Aber ich sehe schon einen sehr, sehr guten Weg, dass er zurückkommen kann. Nicht ganz zu alter Stärke, dass ich sage, der ist ein White Receiver 1, ne? was er ja mal war. Aber ein, ein, ein solider White Receiver 2. Was ja auch geil ist, ne? Also bei den Wide Receiver, es gibt einfach viele gute Wide Receiver. Wenn du ein guter Wide Receiver 2 bist, ja, dann bist du, halt, bist du halt, wirst du jede Woche aufgestellt. Mindestens halt auf der Wide Receiver 2 Position, wenn nicht halt easy going auf der Flex. Weil du stellst halt, ja, einen White Receiver 24 safe lieber auf, als einen Runback 24. Und damit bist du halt ähm, mal easy in der Flex. Also von daher, Allen Robinson, ja, geil, Mann. Let's go. Wer den hat irgendwie in Dynasty oder günstig bekommen hatte in den letzten äh, Monaten. Der kann sich auf jeden Fall, denke ich mal, auf eine gute Whiteface über zwei Saison freuen. Und ähm, ich bin dabei. Yannick fragt, wandert Rashad Penny bei der LP jetzt nach oben? Ähnlicher Spot wie Carson vergangene Saison. Jetzt, wo in den Raum geworfen wurde, dass er 20 Carries pro Spiel sehen soll. Und Da muss man sagen, dass äh, ja, die Seattle Times, also Bob Condota, hat gesagt, dass er 20 Carries pro Spiel ja, bekommen soll. Oder dass er ihn da sieht. Das finde ich schon etwas bold, muss ich sagen. Es gab auch verschiedene Berichte bei ESPN, dass er, ja, sagen wir mal, also sie haben es so Driver's Seat genannt, also dass er irgendwie da jetzt erstmal die Führung gegenüber Kenneth Walker haben soll, aber dass Kenneth Walker trotzdem auch auf dem Platz stehen soll und das ist, dass er da auf jeden Fall vor allem auch Early Down Work und so sehen soll, ne, Kenneth Walker. Ja, es ist super, ich sag mal so, super schwierig da durchzublicken. Du hast halt zwei Running Backs, die jetzt beide nicht unbedingt im Receiving-Game in ihrer Karriere geglänzt haben, sowohl am College als auch bei Penny in der NFL. Deswegen sehe ich da keinen klaren Weg irgendwie, wie die das Back wieder angehen. Deswegen fand ich auch den Kenneth Walker-Pick super weird. Warum? Also sowieso weird, dass du halt einen Running Back im Rebuild in der zweiten Runde nimmst. Aber vielleicht sind sie auch gar nicht im Rebuild, wer weiß. Aber wir haben halt hier mehrere Probleme, was diese Aussage angeht mit den 20 Carries per Game. Oder warum, äh, um auf deine Frage zurückzukommen, Yannick, ob er in den gleichen Spot wie Carson gehen soll? Nein, Ne? <lacht> auf jeden Fall nicht, weil das erstens kaufe ich das nicht, dass er 20 Carries pro Spiel sehen soll und zweitens bleibt es halt eine übelst shitty Offense ne? mit Drew Locke oder Geno Smith, die O-Line ist sehr schlecht ne? egal auf welche Seite ihr geht, die sind mindestens bottom 3 ne? also die Seattle O-Line ist super schlecht, ich meine die haben natürlich einen Pick investiert in den Rookie ist auch gut, ne? in die O-Line war ein guter Pick, aber trotzdem ist die O-Line immer noch schlecht, also ich sehe da auf jeden Fall mehrere Probleme. Die Offense sollte echt Schwierigkeiten haben, ins Laufen zu kommen. Plus, Rashad Penny ist kein Receiver. Ich meine, war Chris Carson jetzt in der Form auch nicht, aber die hatten halt Russell Wilson und Carson war halt ein Banger an der Goal-Line und so. Also der hat halt sein Ding richtig geil gemacht, aber da bin ich noch weit weg davon, irgendwie zu sagen, wahrscheinlich stellt euch mal vor, Chris Carson mit einem fitten Rashad Penny oder mit einem, ja, ich meine, letztes Jahr war halt Rashad Pennys äh, Stretch. Äh, letztes Jahr war halt richtig krass, End of Season. Der hätte Chris Carson wahrscheinlich auch nicht so gescheint. Also die werden da das, das Ding teilen im Backfield. Bisschen Walker, bisschen Penny. Ich denke, zum Beginn des Jahres wird es auf jeden Fall Penny sein. Ob es dann 20 Carries pro Spiel sind, bin ich mir unsicher. Aber ich denke, dass er da der Leadback sein wird erstmal. Aber season long, denke ich mal, wird Kenneth Walker immer mehr sehen. Weil Kenneth Walker ist halt ein extrem guter Runner. Ich weiß nicht, wer von den beiden besser ist. Wird sich dann zeigen in der NFL, ob Kenneth Walker das äh, aufrechterhalten kann. Ne? Aber ich bin weit weg davon zu sagen, dass Rashad Penny, ja, weiß ich nicht, Top 15 Runnerback ist. Also überhaupt nicht. Ne? Ich denke, dass der vielleicht Week 1 ein guter Flexer sein kann, ne, dass du den aufstellen kannst, aber er wird er wird mit Sicherheit nicht dein Running Back 2 sein. Ich hätte jetzt momentan zum Beispiel einen Damien Harris oder Kareem Hunt auf jeden Fall lieber als einen Rashad Penny, um irgendwie das vielleicht mal an einem Beispiel zu nennen mit anderen Spielern, weil natürlich noch eine Sache, habe ich ja gerade gesagt, mit dem Receiving Game, ne, klar, und was ist, wenn die, wenn die Seahawks die ganze Zeit zurückliegen? Wen laufen sie dann trotzdem immer noch den Ball? <lacht> also sie können ja nicht irgendwie, Rochelle Penny 20 Mal den Ball geben, wenn sie die ganze Zeit zurückliegen. Also von daher, ich hätte jetzt wahrscheinlich irgendwie, wenn die einen Receiving-Back hätten, den man jetzt noch nicht kennt, oder wir wissen noch nicht, wer es sein soll, dann hätte ich wahrscheinlich nur noch so also als sneaky, deep Flexer. Ne? Aber das werden wir mal sehen. Bei Penny bin ich jetzt oder bei der Offense bin ich allgemein ja raus. Von daher... Warten wir das mal ab, was, so, was da so passiert in den nächsten Wochen und äh, zu Beginn der Saison. CK3 fragt, was machen wir mit den äh, Giants Receivern? Wer hat da am ehesten Value? Ja, da wird es natürlich auch wichtig sein, ob Ty Lockett fit ist. Äh, Tyler Lockett sage ich schon. Ob äh, Sterling Shepard fit ist. Weil das wird natürlich dann, also wenn er nicht fit ist, wird es natürlich Räume öffnen für Kaderius Tony. Golladay ist natürlich gesetzt auf X. Auf die Offen sollte besser sein, vielleicht eventuell, also der Coaching-Staff ist auf jeden Fall schon mal besser, was natürlich nice ist, ne, ihr wisst es alle, habe ich ja schon tausendmal gesagt, die O-Line hat sich verbessert, Danny Jones könnte nächstens Schritt machen äh, mit Brian Dable als Coach, ich meine, du kriegst, glaube ich, momentan alle umsonst, ne, ich guck mal kurz die ADP, Kenny Golladay, Whitey ist auf 55, 149 overall, also umsonst, und die anderen sind hier gar nicht drin, oder geht Tony über Golladay? Ja, Tony geht über Golladay, okay, krass. Tony, 46, 116, okay, alles klar, nice, okay, krass. Ja, also Cadbury's Tony ist natürlich sneaky, wenn Shepard ausfällt. Äh, Tony hatte echt eine gute Saison als Rookie, wo er Playing Time gesehen hat, hat er echt viel damit angefangen. Also ja, der hat auf jeden Fall Upside, bin ich auf jeden Fall hier bei dem ADP, ja, finde ich cool, ne? Also 116, reden wir halt von der 10. Runde und 10. Runde pff, ist doch voll okay, ne? Super Upside-Pick auf jeden Fall. Double Digit ist halt auch meistens Upside oder Bust und ist dann auch egal. Die, die kannst du ja alle wieder droppen, macht ja nichts. Also von daher, Tony, ja, hey, why not, ne? Könnte halt etwas besser in die Offense passen und etwas besser zu Daniel Jones, ne? Weil, wir haben es halt gesehen mit Golladay, also er hatte, ich meine, er hatte auch nicht viel Zeit irgendwie hinter der schlechten O-Line zu werfen. Die o hat sich verbessert. Vielleicht hat er jetzt ein bisschen mehr Zeit, ein bisschen mehr Vertrauen in Golladay, konnten vielleicht eine bessere Chemie aufbauen. Aber ich traue dem Ganzen noch nicht so ganz, ne? Golladay hatte halt diese geile Season mit Stafford. Aber Stafford, ja, Danny Jones und Stafford, das sind halt wirklich Welten. Und Do Tony passt halt besser dazu, ne? Guter ja der Catch-Guy. Also Danny Jones muss ihm den Ball zuwerfen und dann macht er halt den Rest so. Oh, ich glaube, das ist halt, ja, das ist halt, <lacht> das findet Danny Jones, glaube ich, besser. Kedrill okay, Stone hat auch Target Rate versus Man, war er Platz 5 unter allen White Sie Target Separation versus Man Platz 12. Also ich glaube, auch da denke ich mal, dass Danny Jones das schon geiler findet, wenn der, wenn der Receiver offen ist, ne? Und bei Day ist es halt selten der Fall, dass er da, er ist halt eher der Contested-Catch-Guy. Aber ja, ich denke, wenn Tony zwischen 60 und 70% Target -Share, äh, Snapshare bekommt und dann halt äh, einen guten Target-Share, dann könnte der tatsächlich ein bisschen konstanter sein als ein Goliday, der vielleicht abhängig ist von seinen Red-Zone-Targets und Touchdowns. Ist schwierig bei den Giants, sehr viele white -Cars sind da unterwegs, ist Shepard fit oder nicht, ja. Ich denke, dass die natürlich auch viel laufen werden über, über Barclay. Ähm, das Schedule ist natürlich auch, stand jetzt sehr, sehr gut, ne? Auch für White Receiver. Am ehesten Value Load ADP hätte ich dann wahrscheinlich lieber Goliday, weil der halt undrafted geht. Aber Tony und Tony und äh, Golliday, das, das sind schon Upside-Picks, ne? Also finde ich schon nice. Äh, Golliday habe ich halt immer noch meine Bedenken wegen Daniel Jones, aber wenn er da ein bisschen mehr Zeit hat hinter der O-line, könnte das auch was werden. Also, das ist schon sneaky, ne? Beide haben auf jeden Fall massig Upside. Und stellt euch vor, die Offense klickt in irgendeiner Art und Weise, dann, ja, will man da schon seine Anteile haben. Ne? Also von daher, schwierig zu, be zu beurteilen. Ich tue mich ein bisschen schwer, tatsächlich. Ich glaube, Tony passt einfach besser in die Offense, passt besser zu Danny Jones. Aber Gold, geht halt irgendwie undrafted. <lacht> Deswegen vielleicht ADP-wise, Goldadays, sonst, wahrscheinlich bin ich eher bei Tony, tatsächlich, weil alles darauf schließt, dass Shepard wohl nicht fit sein wird. Lars, mit der nächsten Frage. Moin, Rafa, ich weiß nicht, ob die Frage schon zu spät kommt, aber hier ist sie. Viele Trade-Gerüchte sind gerade im Umlauf. Welchen Einfluss auf die fancy performance hätte ein potenzieller, potenzieller Trade von Jimmy G zu den Giants, Seahawks oder Browns für die jeweiligen Teams? Beste Grüße und mach weiter so. Ja, vielen vielen Dank. Wir wir wir, wir keep going auf jeden Fall. Also Giants ist, äh, weiß ich nicht, super unrealistisch. Also äh, also also wenn die das machen, dann dann suche ich mir auf jeden Fall ein neues Zuhause. Das, das geht nicht. Das würde ja gar keinen Sinn machen. Also mit Jimmy G, was machst du mit Jimmy G? Ich habe ja zum Beispiel bei der cover folge wo ich war, habe ich gesagt: ey, wenn die Winston zum Beispiel holen würden, dann wären die immediately Playoff-Kandidaten. Aber mit Garoppolo, äh, glaube ich, also da ist echt ähm, wenig Abzeit drin. Brian Dable passt auch gar nicht zu, zu Jimmy G. Also der ist ja, Brian Dable ist ja kein, der braucht ja keinen Quarterback, der ein Spiel verwaltet. Ne? Also das war ja Josh Allen mitnichten. Also von daher, Jimmy G passt überhaupt nicht. Passt auch nicht in die Situation, also entweder klappt jetzt, also Danny Jones, der Arme, der muss ja der muss ja schon eine Top-10-Performance bringen, dass man sagt, okay komm, wir gehen mit dir weiter, also der, der weiß ja, dass der quasi das Beste jetzt rausholen muss, damit er noch irgendwo einen Vertrag bekommt oder dass sie noch irgendeinen Franchise signed oder was, weil bei den Giants wird er keine Zukunft mehr haben, die Giants müssen halt irgendwie gucken, dass sie vielleicht doch eher einen frühen Pick bekommen im Draft. Deswegen macht Giants halt gar keinen Sinn und das also das würde ich, das würde, da will ich übelst abkotzen. Seahawks, die haben ja schon gesagt, dass sie irgendwie ähm, kein Interesse haben, ne, dass sie mit Gino und Drew Locke gehen wollen. Sehr interessant auf jeden Fall. Meiner Meinung nach auch der richtige Schritt, aber I don't know, was sie da machen. Browns haben jetzt auch schon ein paar Quarterbacks eingeladen, ne, unter anderem Josh Rosen. Also da auch gerne in Superflex nochmal Josh Rosen Darth schmeißen. ne Geruch mal ins Roster holen, gucken, was passiert mit der potenziellen äh, Suspendierung von Watson und ob sie mit Br äh, Brissett dann irgendwie unzufrieden sind, vielleicht. Ich meine, Jimmy G zu den Browns würde Sinn machen, auf jeden Fall, ne? weil dann könnten sie auf jeden Fall in den ersten Wochen solide ihre Spiele gewinnen. Ähm, da braucht es ja nicht so viel, sag ich jetzt mal. Ne? Du hast halt das übertrieben geile Run-Game. Hast noch einmal Cooper, einen guten Receiver, also das, das würde, da das ist eine gute Defense, also da würde es schon ein paar Spiele gewinnen, bis Watson halt wiederkommt, je nachdem, wie lange der gesperrt wird. Ähm, das würde schon Sinn machen, auf jeden Fall. Und ja, ich denke mal, wenn Mary Cooper dann mit Jimmy G ist jetzt nicht die beste Situation, aber Mary Cooper bleibt halt White Receiver 1. So, darum geht's einfach. Cooper ist in einer geilen Situation, ist ein guter Receiver, ist jetzt kein, äh, wie bei Madden irgendwie, was, was war der, war der White Receiver 8 oder so? Weiß gar nicht mehr genau. Bisschen übertrieben natürlich, aber er ist schon so ein Top 15 White Receiver, denke ich mal. Also von daher, für Cooper ist die Situation einfach gut, äh, viel Opportunity und das ist natürlich wichtig im Fantasy aber Jimmy G wäre jetzt auch nicht die schlimmste Lösung, ne? also wäre schon okay mit Jimmy G, das würde Sinn machen für die Browns, aber ich bin mal gespannt, wer Jimmy G holt, ne? ähm, Giants hier auch sehe ich nicht, Browns könnte sein, aber Jimmy G ist halt jetzt Fantasy-wise halt äh, kein besonders guter Quarterback, ich meine mit Kai Shanahan, der, der, macht halt, der macht halt sein Ding, der Kylie, ne? das ist halt, da müsste man wahrscheinlich Kai Shanahan aufstellen statt Jimmy G in Fantasy, aber Jimmy G ist jetzt nicht so der aufregendste Fantasy-Quarterback, aber denke ich mal ein solider NFL-Quarterback oder vielleicht low-end solide, wenn es das überhaupt gibt. Aber ja, ihr wisst schon, was ich meine. Browns würde relativ viel Sinn machen, Giants-Seahawks macht halt keinen Sinn und er würde Mary Cooper nicht besser machen, aber auch nicht besonders viel schlechter. Ne? Also wie gesagt, auch mit Brissett sehe ich Mary Cooper in einer soliden White-Receiver-2-Range auf jeden Fall aufgrund der Opportunity. So, kommen wir zum nächsten und das ist der Malte. Welche sind deine Do-Not-Draft-Spieler für kommende Saison? Welche sind seine Must-Haves? Und Konstantin sagt auch, Top 3 Must-Have Running Backs, Top 3 Must-Have Wide Receiver. Kommen wir vielleicht mal kurz zu Do-Not-Draft-Spielern, weil Must-Have haben ja beide die Frage gestellt. Also Do-Not-Draft ist natürlich auch immer dann based on ADP, meiner Meinung nach. Weil sonst äh, will ich halt sagen, draftet alle. Ne? Wenn die halt in der entsprechenden Runde gehen, hat jeder Spieler Value, ne? Von daher, der offensichtlichste ist wahrscheinlich äh, Javante Williams. Habe ich ja schon sehr oft genannt, ne? ADP, running Mc9, da bin ich komplett raus. Also das sehe ich überhaupt nicht. Das finde ich, <lacht> find ich echt schon kriminell. Momentan, J.K. Dobbins für mich auch. Do not draft, weil ich noch nicht, äh, muss erstmal noch zeigen, ob er wirklich fit ist, ne? Wir sind aber noch früh jetzt in der Phase. Warten wir einfach nochmal ein bisschen ab, wie das da um seinen Gesundheitsstand steht. AJ Dillon ist Running Back 26. Sage ich auch, Do Not Draft ist mir zu hoch. Also ich sehe den eher so in einer Running Back 3 Range, ne, dass er schon kein Off-Standalone-Wert hat, aber das ist hier wirklich schon. Ne, der geht in der Damien-Harris-Range, äh, Brees Hall-Range und das ist einfach, das ist schon zu viel, meiner Meinung nach. Deswegen sehe ich da AJ Dillon auch als einen do not draft Spieler und sonst kommen wir natürlich jetzt auch schon hier bei Running Backs in, äh, ja, in eine Range, wo es eh egal ist, ob du also was soll ich jetzt sagen, also ein paar Spots vielleicht hier oder da weniger oder mehr, aber im Endeffekt kommen wir da in eine Range, ne? James Robinson brauche ich jetzt nicht nennen, weil Cybern ist ja ist äh, Timeline ist halt P.O.P. so. Ist klar, dass ich den jetzt nicht draften werde. Ansonsten gucken wir mal bei Wide Receiver, was wir da so haben für do not draft Spieler, die mir so ins Auge fallen. Ja, ich finde Jalen Wardle an 13, über 13 schon auch rich. Ne? Also hätte ich auf jeden Fall lieber an Deonte, lieber an Michael Pittman, lieber an Terry McLaurin, lieber DJ Moore. Also das finde ich schon relativ hoch. DK Metcalf Receiver 15 finde ich auch zu hoch. Würde ich auch sagen, do not draft based on ADP. Wie gesagt, alles andere würde jetzt äh, momentan keinen Sinn machen. Godwin wissen wir alle, White ne? über 21 macht natürlich auch keinen Sinn, weil der höchstwahrscheinlich auf POP starten wird. Auch da natürlich abwarten. Ne? Mal der Disclaimer. Amor Russell Brown, Wide Receiver 26, bin ich auch raus, ehrlich gesagt. Da sehe ich den nicht ganz. Man könnte natürlich diskutieren, ob man dann den vielleicht in der, in der, in der Range haben könnte. Aber ist mir ein bisschen zu hoch. Ja, aber das war es dann, glaube ich, auch schon bei, bei Wide Receiver. Bei Tight End spielt das jetzt eine große Rolle. <lacht> Ihr wisst, der spielt mit Receiver Flex. Also, George Kittle habe ich ja schon mal gesagt, bin ich auch raus. Tight End 4 zwar ist jetzt nicht schlimm, aber Overall 40. Das ist die vierte Runde, da sehe ich einfach, White Receiver äh, die ich da einfach ja, viel, viel lieber hätte. Also wenn ich mir überlege, ein Michael Pittman, ein Terry McLaurin, DJ Moore, mein Gott, also das hätte ich auf jeden Fall viel, viel lieber als ein George Kittle mit Trey Lance. Ja, nee. Quarterback habe ich noch gar nicht gesagt. Da ist natürlich, ne, Josh Allen, Patrick Mahomes, die gehen einfach an 25 und 30. Das ist natürlich zu früh. Das ist die dritte Runde, das ist absurd. Aber gehen wir mal ein bisschen weiter runter. Ja, sehe ich nicht wirklich, dass ich jemanden da fede Nee, sehe ich nicht wirklich. Die meisten gehen dann schon wirklich auch erst so zehnte Runde dann vom board Ja, das passt schon alles. Aber wie gesagt, ne habe ich jetzt ein paar Spieler genannt, die ich jetzt momentan nicht draften werde. Werden wir schon, bestimmt noch eine Folge zu machen im August. Wenn die ADPs so ein bisschen realistischer vielleicht sind, dann können wir da ein bisschen oder kann ich da ein bisschen mehr zu sagen. Meine Must-Haves, ich mache mal meine Top 3 auf Running Back und meine Top 3 auf White Receiver. Must-Have ist für mich McCaffrey, <lacht> bisschen langweilig, aber solltet ihr einen Top 4 Pick haben, holt euch McCaffrey auf jeden Fall. Der hat das höchste Ceiling, den höchsten Floor von allen Running Backs, also holt euch auf jeden Fall Christian McCaffrey, aber den lasse ich jetzt mal außen vor. Ist natürlich äh, Leonard Fournette, auch wenn er irgendwie, weiß ich nicht, wie viel Kilo wiegt, das wird er schon wieder abtrainieren. Naja, Fournette ist für mich ein äh, Typ, den ich auf jeden Fall holen äh, würde. Ezekiel Elliott ist für mich ein Must-Draft-Player. Und äh, James Conner auf Running Back, wenn wir jetzt mal in den frühen Runden bleiben, ne. Weil die relativ spät gehen, zumindest ich äh, denke, dass die in einem guten Spot gehen. Also Fournette geht Ende zweite Runde, das finde ich ein richtig nicer Value. James Conner geht sogar Ende dritte Runde, was ich richtig fett finde. Und Elliott ebenfalls Ende dritte Runde. Also das sind so meine drei Running Backs, wo ich sage, Must have, die solltet ihr euch holen. Dann so in den mittleren, späten Runden für mich Damien Harris, der jetzt momentan in der sechsten Runde geht. Das finde ich auch ein sehr geiler Pick, bei James White wahrscheinlich auch auf POP starten wird. Und Chase Edmonds ADP ist sogar noch ein bisschen gesunken, der ist momentan in der achten Runde an 91. Für mich auch jemand, den ich unbedingt haben möchte, weil ich da massiv Upside sehe. Bei Edmonds kann ich mir vorstellen, dass es noch ein bisschen in die Höhe geht. Auf Wide Receiver sehe ich natürlich diese Mid-Round-Wide Receiver. Das sind für mich alles Must-Have-Players, ne? <lacht> ne? wenn ich hier so gucke. DJ Moore an 48, Mike Williams 54, Amari Cooper, Jerry Judy, Hollywood, Cooks, Sutton, Allen Robinson, vielen Elijah Moore an ADP 76. Das ist einfach siebte Runde, so. Das ist wahnsinniger Value, Dane Mooney, Juju, Gabriel Davis, ne ADP 84. Devonta Smith, Bateman, Lockett, Ayuk, Woods, Claypool. Alles Must-Have-Players. So. Es ist etwas langweilig, I'm sorry. Aber diese Spieler sind so geil. Gib mir die alle. Ich finde an Drake London, wenn man nach meinem Ranking geht, auch noch, die habe ich auf 22. Da erwarte ich einfach viel. Das finde ich richtig geil. Geile Situation. Viele Tage sollten da regnen. Ne, Cooks ist einfach richtig geil. Jedes Jahr Elijah Moore ist must, must, must have white Receiver based on ADP ist Einfach richtig fetter Value. Bateman, Devonta Smith und Robinson. Also es gibt so viele white Receiver, die ich gerne hätte. So viele. Es ist einfach, ähm, ja, diese Rounder, ich sag jetzt einfach mal, von Runde 5 bis 8, 9, die sind so oh, geil, ey. Die sind so geil. Gib mir die alle. Aber wenn ich mich festlegen müsste, würde ich stand jetzt sagen, Daniel Mooney Elijah Moore sind richtig, richtig gute Values. Und dann würde ich wahrscheinlich noch momentan Robert Woods draufpacken, der eine gute Rehab, Rehab hat. Und ja, momentan einfach äh, an 99 geht. Also <lacht> Draften! So, kommen wir zur nächsten Frage vom lieben Marin. Was ist euer Lieblingspick in jeder Draft Draftrunde? Also sagen wir bis Runde 10. Und das ist natürlich, ja, das ist crazy. Äh, weil dann gehe ich mal in das Overall-Ranking äh, bei ADP. Weil sonst wüsste ich jetzt nicht, wie ich das anders machen sollte. Aber ich äh, slide jetzt mal in die Top 12. Und da ist mein Lieblingspick Christian McCaffrey. Weil der an 3 geht, based on ADP. Und McCaffrey ist halt mein 1. Und dann, wenn er an 3 geht, ist es fast schon ein Stil. Weil auf dem Rückweg bist du halt da nochmal äh, zwei Spots früher dran, als wenn du den an 1 nimmst. Also von daher finde ich das schon nice. Gehen wir zur nächsten Runde. Da haben wir natürlich echt auch viel Auswahl und da würde ich aber tatsächlich mit Travis Kelsey gehen, weil ähm, der für mich ein First-Rounder ist und der geht halt ADP 14 und äh, ich habe ja vorher schon McCaffrey genommen, also McCaffrey-Kelce zum Start. Ach, geht der gar nicht, weil das wäre ja dann irgendwie viel, viel später. Aber ich denke mal, ich kann mir das jetzt hier aussuchen, oder? Also nehme ich McCaffrey und Kelsey, dann die nächste Runde wäre eine Entscheidung, wo ich jetzt, ja, nehme ich jetzt hier einen Running Back mit Ezekiel Elliott oder nehme ich einen Wide Receiver mit Mike Evans oder AJ Brown. Und da ich ja gerade so viele Spieler genannt habe, die auf Wide Receiver so übelst geil sind, würde ich hier wahrscheinlich mit Ezekiel Elliott gehen und hätte dann C-Mac, Kelsey und Elliott. Nächste Runde würde ich dann am liebsten einen Wide Receiver nehmen, und hier haben wir die Auswahl zwischen DJ Moore, Michael Pittman, Terry McLaurin, Deontay Johnson, Jane Waddle. Und ich würde hier wahrscheinlich momentan entweder DJ Moore, Pittman oder Deontay nehmen. Und bin hier leicht bei Deontay, aber würde mit äh, den anderen beiden, Pittman und Moore, auch sehr gut leben. Also nochmal erste Runde C-Mac, zweite Runde Kelsey, dritte Runde Elliot, vierte Runde Deontay, fünfte Runde Gehe ich natürlich auch jetzt mit einem Wide Receiver, weil ich habe ja schon zwei geile Runningbacks Und hier sind dann Mary Cooper, Hollywood, Mike Williams. Also wenn Cooper mit Watson wäre natürlich der Knaller, wenn wir jetzt mal spekulieren. Es ist nicht Deshaun Watson, sondern Brissett. Dann müsste ich ihn natürlich ein bisschen runterstufen. Und dann wird es halt eng zwischen Hollywood, Mike Williams und Cooper Hollywood in den ersten paar Wochen dann halt, ja, ohne Hopkins, ne Mike Williams mit einem guten Weg zu Targets und zu Production, aber ich weiß nicht, wie stabil das dann sein wird, obwohl das sind jetzt alles keine stabilen Spieler dann im Endeffekt, ne? Aber weil ich die ersten Wochen halt schon dominieren will, würde ich dann hier mit Hollywood wahrscheinlich gehen, aber ja, das werden wir dann sehen, wie dann die ADP schlussendlich dann im Endeffekt aussieht oder wie lange dann das schon Watson gesperrt wird. Gehen wir zur nächsten Runde und da gehe ich wieder auf White Receiver, weil. Da gibt es Brandon Cooks und Daniel Mooney und Alan Robinson. Und da gehe ich momentan mit Brandon Cooks auf jeden Fall in den Ring. In der siebten Runde wartet ein wunderschöner Wide Receiver und das ist Elijah Moore, der meiner Meinung nach den fast schon besten Value aller Wide Receiver hat. Da nehme ich Elijah Moore. Dann achte Runde würde ich wahrscheinlich mit Chase Edmonds gehen. Ist da, finde ich, ein geiler Pick. Zach Ertz finde ich auch cool. Aber ich habe ja schon Kelsey, deswegen macht es ja eh keinen Sinn. Aber er hat ja, eigentlich eine ganz gute ADP, ADP, vor allem da in den ersten Wochen. Und ich habe ja auch schon quasi Hollywood. Das ist jetzt auch nicht unbedingt das Allerbeste, glaube ich, wenn man die beiden stackt. Aber ja, äh, lange Rede ohne Sinn. Ich gehe mit Chase Edmonds. Geiler Pick. Äh, Bateman natürlich auch interessant hier an der Stelle. Aber ich gehe einfach mal äh, mit Chase Edmonds, um da einfach den dritten Running Back zu haben. Neben den zwei absoluten Banger mit C-Mac und Elliott. Und dann die neunte Runde, wie war die Frage, bis wie viel, bis Runde 10, okay. Neunte Runde würde ich dann, ja, Robert Woods nehmen. Das äh, scheint mir eine sehr gute Sache zu sein. Könnte auch Trey Lance überlegen tatsächlich. Aber ich glaube, ich gehe dann auf Late-Round-Quarterback und nehme hier Robert Woods. Und der letzte Pick in der zehnten Runde dann, <lacht> leider kein kein Quarterback gerade hier in der Range. Ja, wen nehme ich denn hier? Schwierig, ne? Chris Olavi natürlich super geil, wenn Michael Thomas irgendwie ausfällt. <lacht> Isaiah Spiller hat mir zu wenig, Stand also Standalone Value hat er schon, aber hat zu wenig Upside einfach da. Kedaris Tony wäre ein Upside-Pick auf jeden Fall. Gallop fällt zu, zu lange aus. Ronald Jones, ey, Ronald Jones. Letzte News zu Ronald Jones gesehen von einem Beatwriter, dass Ronald Jones den Kader nicht schaffen soll. Also vor einer Woche oder zwei oder drei, weiß nicht mehr, wann das war, war ja noch die Rede davon, dass er da der Leadback sein soll. Auch von einem Beatwriter. Also man muss natürlich aufpassen. Ähm, man kann natürlich immer nicht immer alles glauben. Uh, Ronald Jones finde ich schon nicht schlecht. ne? Ich brauche ein bisschen Running Back -Dab. Aber ich denke mal, im Vakuum ähm, würde ich hier mit Chris Olavi gehen oder mit Kaderis Tony äh, Stand jetzt. Äh, haben einfach massig Upside. Rustic Gage geht auch. Er ähm, Ist auch natürlich ein guter Pick, solange Chris Godwin ausfällt. Aber ich gehe jetzt mal mit Chris Olavi hier rein. Und ja, habe da mal bis Runde 10 meine Spieler genannt. Und zwar hätte ich am liebsten McCaffrey Elliot, Deontay Johnson, Hollywood Brown, wobei ich mir ja da nicht bin, ob ich noch wieder Mike Williams nehme oder Cooper, egal. Ich nehme jetzt Hollywood, dann habe ich Brandon Cooks, dann Elijah Moore, dann Chase Edmonds, Robert Woods und Chris Olavi, ne? Wenn ich mich richtig erinnert habe, ich denke schon, so alt bin ich jetzt auch noch nicht, dass ich das jetzt nicht geschafft habe. Oder doch? Man weiß es nicht. Und dann Muddy mit der nächsten Frage, was wäre euch lieber, Chubb in Runde 2 oder Kareem Hunt in Runde 6, 7? Ja, finde ich immer so ein bisschen blöd, so äh, Geschichten, also nichts gegen Martin, aber finde ich immer so ein bisschen bisschen blöd, hättest du lieber den in der zweiten oder der, ja, keine Ahnung, also das ist halt deren Value momentan, ne? also Chubb ist halt der Leadback, so Chubb is doing Chubb things und äh, es kommt halt drauf an, ne? ich hätte halt bestimmt beide geil, beide haben, also Chub, ne? irgendwie späte zweite Runde ist doch geil oder mitte zweite Runde, mal gucken, wann der geht, Overall 17, ja, ist so, so super, super Value, und ja, Kareem Hunt hätte ich doch aber trotzdem auch gerne. So. Also, ne? An 78 geht Kareem Hunt. Das ist natürlich auch echt, äh, echt tief, ne? Ja, siebte Runde ist echt tief. Ja. Also ich sehe ich schon, dass es so einige Running Backs gibt, die vielleicht einen höheren Floor haben als Chubb. Vor allem dann auch im Receiving Game und sowas, ne? Er ist schon ein Banger, ne? Er ist schon krass. Wahrscheinlich, wenn du am Ende Fantasy Points per Game nimmst und sagst, du hast hier einen Running Back 2 oder einen Running Back in der zweiten Runde und hier einen Running Back. In der siebten Runde, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass die vielleicht zwei, drei Punkte nur trennt. Und im Moment wäre jetzt dann wahrscheinlich lieber den Running Back in der siebten Runde. Plus, wenn Chubb sich verletzt, ist Hunt natürlich immediately Top 5 Running Back. Deshalb, vielleicht bin ich eher bei Hand. Aber ich finde beide Values voll gut, voll okay und finde die auch relativ akkurat. Ne? Also Hand ist jetzt hier Running Back 33, Overall 78 und ich habe ihn auf Running Back 30. So, ne? Könnt ihr den vielleicht auch noch zwei, drei Spots hochpicken, äh, hochnehmen, aber ja, ist es schon, ist schon die Range halt, ne? weil er hat Standalone Value, ja, aber er ist halt kein Chubb. Ne? Chubb halt halt den Running Back 1-2-Status und, und Hunt ist halt eher ein Flexer mit Upside, ne? aber mehr nicht. Also von daher passt das schon eigentlich vom Value her. Dann äh, Tom K. Achso, <lacht> wie so ein bisschen der süßeste Podcaster. Ja, <lacht> Ja, weiß ich nicht, musst du mir sagen, wenn du mich süß findest, dann musst du mir sagen, was du süß findest. Aber ja, ähm, glaubst du, dass White von den Bucks Lenny outperformen kann, vor allem da die Bucks sehr wahrscheinlich mehr laufen werden? Also ich glaube nicht, also Rashad White ist super roh, im, im, vor allem im Running Game, er könnte halt im Receiving Game, ja, könnte er was machen, ne da kommt es natürlich drauf an, wie gut ist er im Passblocking. Lenny ist halt ein guter three down bag an dem man erstmal vorbeikommen muss. Und wie gesagt, ja, die Kilos sind zu viel, aber der wird schon, der wird ihn noch runterbekommen. Natürlich sind die auch nicht happy, dass der irgendwie zu viel wiegt, aber das ist ja egal. Die spielen ja noch nicht. Ne? Also von daher, er kennt das System. Er war ja schon da, also von daher ist es auch nicht so schlimm. Aber Rushard White hat meiner Meinung nach keine Chance an Fournette vorbeizukommen, weil er einfach auch noch super roh ist. Ne? Also wir reden hier von einem Projekt, was, was relativ schnell funktionieren könnte, aber mit Sicherheit nicht in Jahr 1. So. Also viele Rookies haben ja das Problem, dass sie nicht äh, das Feld betreten oder viele Rookie-Runningbacks vor allem nicht äh, direkt das Feld betreten. Wir sehen es jedes Jahr, auch Jonathan Taylor war nicht äh, Week-One-Starter, So ne, das als als Reminder. Also von daher sehe ich da keinen keinen Weg erstmal für Rashad White, dass der da äh, vorbeikommt an Leonard Fournette. Tomek fragt, welchen Green Bay White über hättest du in Redraft am liebsten, wenn du einen in den letzten Runden nehmen müsstest. Und ja, ich habe es ja schon mal gesagt, ich bin da wahrscheinlich eher bei Lazard, aber so richtig hätte ich wahrscheinlich keinen gerne. Watkins vielleicht für Spieltag 1, aber ja, es ist super schwer. Das, das wird halt, da werden halt verschiedene Leute verschiedene Flyer nehmen und einer wird vielleicht ein bisschen mehr sehen als der andere. Aber ich glaube, im Endeffekt wird keiner von den Receivers besonders viel Value haben. Ich glaube, Rogers wird den Ball sehr, sehr viel verteilen. Und ich ähm, denke, dass Lazard vor allem natürlich ein Blocker ist. Natürlich wird er mehr Routen laufen und einen höheren Target-Share bekommen, wenn Adams weg ist. Aber wir müssen einfach abwarten, wie stark sie ihn dann tatsächlich einsetzen. Ne? Es, ja, es ist immer so schwer, Zahlen zu nehmen, wo Devonta Adams dann weg war, ne? weil Aaron Jones hatte dann diesen extremen target share Lazard hatte einen guten Target. Aber es sind ja Spieler dazugekommen, wie in Watkins zum Beispiel. Ne? Und das alleine reicht ja schon. Wisst ihr, was ich meine? Also, wenn jetzt am Spieltag irgendwie vielleicht nur Lazard da war oder nur Aaron Jones da war, weil Lazard war vielleicht auch noch verletzt und MWS war auch noch verletzt und der war auch noch verletzt und es gab nur den und ne, man muss es halt einzeln auseinandernehmen und Watkins ist halt da so und der wird auch Routen laufen, der wird auch Targets sehen. Der, ne, man muss es ja so sehen, dass alle fit sind und dann werden halt alle ihre Targets sehen. Von daher sehe ich seh halt auch gar nicht dieses große Upside bei den Green Bay White Receiver, weil ich äh, denke, dass die Targets einfach äh, sehr stark verteilt werden. So, kommen wir zur nächsten Frage von Jack Daniels. Der fragt äh, Fragen-Podcast: da habe ich eine Thematik im Kopf und zwar Top Running Back vs. Top White Receiver in Dynasty. Was hättest du lieber im Rebuild und im Now Hat in meiner Threema-Gruppe für einigen Gesprächsstoff vor einiger Zeit gesorgt. Einige wollen lieber JT in beiden, andere lieber Justin Jefferson oder Chase in beiden finde, das eine interessante Frage zum generellen Teambuilding. Also wie baut man am liebsten seinen Roster auf, sowohl im Winnow als auch im Rebuild? Und wir sind jetzt hier in der Dynasty-Rubrik. Ja, im Winnow hättest du halt wahrscheinlich lieber den ähm, Running Back, weil der einfach mehr Punkte macht. Wenn wir jetzt hier bei, dem, bei, bei den High-Sealing-Running Backs sind, dann, ich meine, die haben natürlich auch, ähm, haben natürlich auch ihren Wert, ähm, wenn man dir dann verkauft. Ne? Also jeden Spieler, den du hast, kannst du auch verkaufen im Rebuild. Ne? Also du musst sie ja nicht behalten. Also du kannst ja aus jedem Spieler... Dein Roster besser machen. Ne? Du kannst ja auch Justin Jefferson haben wollen oder JT haben wollen, aber du musst ja nicht behalten. Ne? Du kannst ja beide auch abgeben. Gegen Value, gegen sehr geilen Gegenwert, gegen Tiefe. Gerade im Rebuild wichtig. Ne? Und ich weiß nicht momentan. Ich denke, für JT musst du mehr bezahlen als für Justin Jefferson. Aber ich kann da auch falsch liegen. Du kannst es auch so machen, dass du JT abgibst und also du bist im Rebuild, hast JT und gibst den Abgeben Godwin, Matt Calf und ein First. Mike Kalf halt keine gute Situation gerade. Godwin wird auf P.O.P. starten und kriegst noch einen First 23. Geiler Deal. so. Ich weiß nicht, ob das bei Justin Jefferson auch so funktioniert. Also es kommt immer drauf an. Also für mich ist es eine Frage eher nicht bei diesen High-Sealing-Spielern, sondern eher bei denen, die danach kommen. Also wie sieht das weitere Roster aus? Also für mich jetzt nicht entscheiden, ob dein erster Spieler oder zweiter Spieler, den du nimmst, ob das jetzt Justin Jefferson oder Jonathan Jordan, Taylor ist oder Lamp ist oder Chase ist oder... McCaffrey ist oder wer auch immer ist, sondern für mich ist eher, wer ist dein dritter Spieler, dein vierter Spieler, dein fünfter Spieler, dein sechster Spieler? Und da würde ich halt sagen, dann lieber der Wide Receiver. Ne? Auf jeden Fall. Im Rebuild lieber der Wide Receiver und im Now lieber der Running Back. Also habe ich glaube ich auch schon öfter mal gesagt, dass das für mich relativ eindeutig ist. Wie gesagt, ich würde halt weggehen von den, von den Top-Picks, ne? also von den Top 16, 17 Picks oder so, weil die sind eh geil und da ist dann einfach nur die Frage, wo, bei wem kannst du mehr rausholen? Ich glaube, John Taylor hat einen guten Drei-Jahres-Weg. Ich glaube, Justin Jefferson hat einen guten Drei-Jahres-Weg ähm, oder zwei jahres -Weg. Also in die NFL vorauszuschauen über mehrere Jahre ist halt super schwer. Ich würde einfach den nehmen, wo ich glaube, dass ich das meiste rausholen könnte. Und ich würde halt äh, im Rebuild eh gucken, dass ich die dann auch eh verkaufe. Also ich würde die gar nicht behalten, habe ich ja eben schon gesagt. Aber es kommt dann halt in den mittleren, späten Runden dann für mich darauf an, dass ich dann lieber halt, keine Ahnung, einen Claypool hätte als einen Miles Sanders. Ne? Einfach, um das mal so ja an den beiden Spielern hier festzumachen an einem simplen Beispiel, aber generell natürlich im Win investierst du natürlich lieber in den Running Back als in den White Receiver. Das ist klar. Und ein Rebuild hättest du natürlich lieber einen White Receiver, weil die halt länger performen und dein Rebuild dauert ja wahrscheinlich zwei, drei Jahre, da wird der White Receiver nochmal seinen Wert haben. Und bei einem, ja, bei einem Running Back außerhalb der Top 12, 13, 14 ist halt dann die Frage, hat er dann immer noch Value? So, und deswegen hättest du halt lieber den Wide Receiver, weil du halt dann, wenn du dann in zwei, drei Jahren angreifen willst, der immer noch seinen Value hat und immer noch gute Zahlen macht. Und der Running Back ist vielleicht gar nicht mehr da. So, deswegen nimmst du halt im Rebuild lieber den Wide Receiver und im now im Zweifel lieber den Running Back. Aber da kommt es natürlich drauf an, wie wie, wie bist du aufgestellt? Ne? Was hast du für Spieler? Also klar, wenn ich jetzt irgendwie einen Startup-Draft habe, gibt es für mich eh keinen nachvollziehbaren Grund, dann nicht direkt anzugreifen. Also ich würde wahrscheinlich in deinem Startup gucken, dass ich in den ersten vier Runden mit zwei guten Running Backs rausgehe, ne? Und nicht irgendwie gucke, dass ich da vier Rookies drafte oder ne, also vier Rookie-Wide-Receiver drafte. So jetzt übertrieben gesagt, sondern dass ich da eine gute Mischung habe zwischen zwei Running-Backs und zwei wide receivern Und dann vielleicht irgendwie nochmal hochgehe für einen Future-Pick oder was. Aber ich würde halt immer angreifen wollen. Aber wenn ich im Rebuild bin, vielleicht nach Jahr 1, Jahr 2 oder so, hätte ich halt lieber bessere, gute, junge Wide-Receiver als, äh, als einen running Back. Das ist auf jeden Fall ist auf jeden Fall klar. Und es gibt auf jeden Fall nachvollziehbare Gründe zu sagen, keine Ahnung, ich bin gerade im, im, im Rebuild und ich, ich, ich halte gerade Jonathan Taylor. Würde ich Jonathan Taylor im Rebuild traden gegen Justin Jefferson? Wahrscheinlich ja. Kommt darauf an, natürlich wie hart der Rebuild ist, aber ich hätte wahrscheinlich in, in, in vier Jahren, in drei Jahren, wahrscheinlich lieber Justin Jefferson als Jonathan Taylor. Deswegen, um, äh, um deine eigentliche Frage zu beantworten, hätte ich wahrscheinlich lieber Justin Jefferson. Es sei denn, ich kriege für Jonathan Taylor mehr, wenn ich ihn verkaufe. <lacht> Aber das ist natürlich dann die Frage, wie, wie sieht der Markt gerade aus? Ne? Ich glaube, für JT sieht der Markt vielleicht etwas besser aus als für, Taylor. Äh, für, für Justin Jefferson. Bayern Dynasty Trade, ETN gegen Hall oder anders? Wie würdest du ETN als quasi Rookie über oder unter Hall Walker ranken? Ja, simple as it can get. Ich habe... Travis Etienne als Running Back 17 der Dynasty, Kenneth Walker auf der 15 und Brees Hall auf der 8. Also von daher ganz klar Brees Hall. Und dann bei Walker und Etienne wird es halt eng. Kommt drauf an, in welchem Modus ich bin. Ich glaube, Walker braucht mindestens ein Jahr, um Clear Cut. Leadback zu sein bei Etienne, glaube ich, hat er, hat er jetzt eine richtig große Chance, eine richtig fette Saison zu spielen. Aber auch Etienne würde ich jetzt nicht hoch draften in den Dynasty, weil einfach eine reelle Gefahr da ist, dass es halt nicht ist. Aber Etienne Walker ist knapp, aber Hall ist eindeutig, dass ich da lieber Breeze Hall hätte. Und jetzt kommen wir zur letzten Kategorie und zu der Kategorie, auf die wahrscheinlich viele warten, weil es wird auf jeden Fall heiß. Es wird sehr heiß. Aber fangen wir mal locker an, locker flockig mit der ersten Frage. Mark, wie kann man euch noch supporten, abgesehen von Patreon? Es gibt natürlich immer viele Wege, Podcasts zu supporten. Wir bei Upside haben natürlich die, die, die patreon Tiers, wo man uns supporten kann. Wir haben natürlich auch einen PayPal-Link, wo man auch mal, ähm, ja was supporten kann. Einfach nur äh, zur Verfügung gestellt, weil es halt irgendwie viele ähm, oder weil wir es damals eingeführt hatten für die freiwillige äh, ja für den freiwilligen Support, sage ich jetzt mal. Ja, den Link gibt es aber immer noch. Den äh, kann man natürlich übrigens auch für den Upside Merch äh, benutzen. Über Merch kann man uns natürlich auch supporten. Ne? Also wenn ihr unsere und dann Stuff kauft, dann haben wir natürlich auch was davon, ist ja klar. Also von daher, ne, Patreon, PayPal, ähm, Merch kaufen, der natürlich auch übelst geil ist. Also ihr kauft da keinen Schrott. Ihr könnt bei Twitchen Amazon Prime Sub da lassen oder so ein Sub da lassen. Ihr könnt auch einfach, und das kostet nicht mal Geld, ihr könnt einfach unsere Folgen liken, unsere Folgen retweeten, unsere Folgen verbreiten, Freunden erzählen, uns irgendwo anpreisen, ne? Mundpropaganda betreiben im Internet oder auch privat. Man kann auch Reviews machen ne, auf iTunes, auf Spotify, keine Ahnung wo, sonst noch. Also es gibt schon sehr, sehr viele Wege, wie man einen Podcast supporten kann. Und dann muss dann jeder für sich selber entscheiden, was der einfachste Weg ist. Ja, aber wenn man jetzt zum Beispiel viel auf Twitter aktiv ist oder so, oder auf Instagram, ja dann liked einfach, ne? so, ich, Also bei Instagram mache ich keine Posts, ich mache da nur Stories. aber ähm, auch da ne, gibt es immer wieder Leute, die das irgendwie ähm, die mir dann eine Reaktion schicken auf den Pod, und das finde ich auch immer geil, freut mich immer total also von daher, das kann man auch machen, das ist jetzt kein direkter Support oder so, aber einfach eine, eine Anerkennungssache, würde ich jetzt mal sagen, aber gerade auf Twitter, ne, liken, retweeten ist natürlich immer geil, ne? also von daher da freue ich mich auch immer über jeden jedes Like, jeden Retweet von daher, das kann man auf jeden Fall machen und, und Reviews schreiben fünf Sterne da lassen, kann man natürlich auch überall, ähm, von daher, ja das sind so, glaube ich, die Wege, wie man uns supporten kann. Patreon, Paypal, Merch, Liken, Reviews, sozialen Netzwerken, Folgen, at, upside, at upside Fantasy und dann ist das schon äh, sehr, sehr geiler Support auf jeden Fall. Appreciate an jeden Einzelnen, egal auf welchem Weg, vielen, vielen Dank. Ach stimmt, und äh, man kann natürlich im Discord auch aktiv sein. Ne? Also die geile Community, die wir haben, aufrechterhalten, indem man da interagieren kann mit verschiedenen Leuten und... Ja, dass man da einfach äh, sich wohlfühlt im Discord, dass man da cool ist, einfach auch ähm, einen schönen Umgang hat, äh, Leuten hilft, nicht nur immer nur eigene Fragen stellen und sagen, ey, wen seht ihr da und da? Oder wer hat mehr Value, der oder der? Dann wird die Frage beantwortet und man sieht euch nie wieder, sondern einfach auch, wenn jemand anderes vielleicht eine Frage stellt und ihr sagt, ey, ich bin vielleicht jetzt nicht der allergrößte Experte, aber ich denke, das ist so und so. Ne? Also, da kann man auf jeden Fall jedem, jeder kann jedem helfen, denke ich mal, mit seiner Meinung. Und ja, da auch immer aktiv sein und, und Leuten helfen, ist einfach eine sehr, sehr geile Sache. Dann kommen wir zu zwei Taxifragen und äh, auf die haben auf jeden Fall sehr viele gewartet, aber die erste ist etwas, äh, etwas kleiner. Ähm. Aber gut. Martin to Peters. Wie viele Taxifahrgäste konntest du schon von Fantasy Football überzeugen? Das weiß ich natürlich jetzt im Nachhinein nicht, wirklich. Ne? Also es hat mich auch keiner, ich hatte im Taxi noch keine Gespräche, wo ich dann im Nachhinein, wenn mir dann jemand geschrieben hat, ja ey, geil und so, ähm, höre ich, supporte ich, geil, feiere ich oder so. Ich hatte natürlich viele Gespräche, weil ich natürlich auch relativ jung bin ne? als Taxifahrer. Wann habe ich angefangen? Mit, ich glaube mit 22 oder was? Ein Podcast gibt es schon drei Jahre, also und ich sehe jetzt auch nicht so alt aus, ähm, außer ich habe ja den Musttag, dann ein bisschen älter. Aber ich bin halt relativ jung noch, glaube ich, vom Aussehen her. Und da fragen natürlich immer Leute, ja, was machen sie denn noch so? Weil natürlich äh, gesellschaftlich Taxifahren jetzt nicht so anerkannt ist. Und natürlich da Leute sich denken, ey, warum macht er so einen Absturzjob? Äh, warum macht er nichts Vernünftiges? In deren Augen natürlich, in dieser Gesellschaftsnorm, Form, Bildung, ne, die natürlich richtiger Schrott ist, aber okay. Ähm, deswegen ne, sagen die, na, was, mach, was machen sie denn noch so? Weil dann sage ich natürlich, ja, keine Ahnung, Podcasting oder Tierschutz und sowas. Obwohl ich damit ja kein Geld verdiene aber Einfach äh, Smalltalk, dies, das. Und ja, da fällt natürlich dann das eine oder andere mal auch der Podcast. Und hier und da habe ich auch schon Leuten dann den Link gezeigt zu Spotify oder sowas. Ich weiß aber dann im Nachhinein nicht, ob, ob die sich das angehört haben oder ob die das irgendwie verfolgt haben. Ich weiß von ein, zwei Leuten, die ich ähm, mit denen ich dann so mehr im Austausch dann war, ne die ich dann auch öfter gefahren bin und sowas, ähm, oder mit denen ich auch auf WhatsApp schreibe oder was weiß ich wo. Da weiß ich, dass die das auch schon mal gehört haben. So. Deswegen, ja... Ob ich die davon überzeugen könnte, konnte, dann im Endeffekt dann, dann dauerhaft dabei zu bleiben, das, das weiß ich dann nicht so genau. Aber ich denke mal, das mal in den Raum geworfen oder NFL auch mal propagiert und sowas, ich denke, das habe ich schon getan, aber äh, wie viele dann auf Fantasy Football hängen geblieben sind, das, äh, das weiß ich dann im Endeffekt äh, nicht so ganz. Äh, vielleicht eine Handvoll, man weiß es nicht. Kommen wir zur letzten Frage von Jack Daniels. Und Jack Daniels ist natürlich äh, ja, wie ein Pitbull geblieben. Und dachte sich, ich egal was kommt, Fragen-Podcast-Aufruf. Zum Beispiel heute habe ich getweetet, Friendly Reminder spielt Superflex. Dann ähm, war es Jack Daniels' Aufgabe zu kommentieren, wann kommt die Taxi-Story-Folge. Und Jack Daniels hat sich natürlich jetzt hier nicht nehmen lassen, an der Stelle jetzt hier zu sagen, hau mal ein paar Taxi-Stories raus. Gelegenheit ist doch gut. <lacht> ja, Jackie, dann würde ich sagen, weil ich natürlich hier ab einem bestimmten Zeitpunkt natürlich gesagt habe, ich kann keine Fragen mehr beantworten, weil so viele kamen. Aber die war natürlich noch im Zeitraum drin und Jackie zählt auf mich und ich kann Jackie nicht enttäuschen. Deswegen kommt jetzt hier die äh, Taxi-Story und ja, äh, ich habe bis jetzt äh, noch nicht ganz entschieden, welche ich auspacke. Ich glaube, ich habe schon mal eine erzählt, oder? In einem, in, einem, in einer hour folge bin mir nicht ganz sicher. Aber ich erzähle jetzt einfach mal eine, die ja, lustig ist, glaube ich. Relativ, weiß nicht. Aber äh, ja, dafür gehen wir in das Jahr 2014 zurück. Wer sich erinnern kann, da war die WM in Brasilien und es stand ein sehr, sehr wichtiges Spiel vor der Tür. Deutschland gegen Brasilien. Halbfinale WM 2014. Und damals war ich noch im, im Fußball-Hype auf jeden Fall drin und musste natürlich arbeiten, klar. Und hätte natürlich auch da zu dem Zeitpunkt arbeiten müssen. Aber ihr müsst natürlich wissen, dass ich natürlich immer gemacht habe, was ich wollte. Weil ich das natürlich auch konnte. Das heißt, war klar, ich werde die Spiele natürlich sehen. Ich habe alle WM-Spiele gesehen, glaube ich, zu dem Zeitpunkt. Aber ich war natürlich auch ein, ein junger Mann, der Money machen wollte. Und für mich war natürlich klar, ich gucke heute Deutschland und muss trotzdem Geld machen. Was mache ich jetzt? Habe ich gedacht, okay, komm, fange ich früh an. Dann ähm, habe ich später noch genug Zeit, kann Pause machen, zwei, drei Stunden Gehe ich nochmal raus, mache noch ein paar Fahrten und habe trotzdem gut Geld gemacht. Gesagt, getan, jung, motiviert, gut aussehend. <lacht> Ins Taxi reingesteppt, ich glaube so, keine Ahnung, 14 Uhr oder so. Ne, ich dachte mir, so bis 22 Uhr. Ich glaube, glaub die haben 22 Uhr gespielt, bin mir ganz sicher mehr, wie viel Uhr das wirklich war. Aber äh, ich dachte so, okay, bis heute Abend mache ich mein Geld und dann äh, gucke ich Fußball. So, weil das war auch das einzige Spiel am Abend, ne, weil ja das erste Halbfinale. Und ja, ich bin so am, ne, mach halt mein Ding, so... Mach meine Fahrten, rasiere auf jeden Fall, fühle mich gut, hab Money in the Bank, ne, ich bin entspannt, habe schon mein Geld gemacht und denke mir, boah, geil, ich kann jetzt schon eigentlich auch quasi nach Hause, gleich Deutschland, kann noch ein bisschen was essen oder keine Ahnung, was ich da irgendwie am Tag gemacht habe oder wollte ich sogar Feierabend machen und wollte irgendwie noch Public Viewing machen oder was, Tor 3 oder so war, glaube ich, Public Viewing, weiß ich nicht mehr genau. Auf jeden Fall, kommt um 18 Uhr, halb sechs, kriege ich einen Anruf von einem Kollegen, der sagt zu mir einfach mal zu, ich habe hier einen Fahrgast, der muss nach Namur, das ist in Belgien. So, da brauchst du zwei Stunden, wenn du schnell bist, anderthalb und äh, dauert nicht lange. Hab ich gesagt, habe ich erstmal gesagt, äh, Moment mal, wie, der muss nach Belgien? Was, was macht der denn da? <lacht> ich meine, <lacht> es ist natürlich immer ein bisschen merkwürdig, wenn Leute halt mit dem Taxi ins Ausland wollen, äh, nach Belgien, Holland oder was weiß ich wohin, äh, und da halt irgendwie ein paar Packs abholen und dann wieder zurück wollen. Ne? Das ist äh, ein bisschen komisch. So, ne? Ich meine, als Taxifahrer kann nichts passieren, weil wenn du von nichts weißt, ist... ist Ne, da gab es schon mehrere Gerichtsverhandlungen und wenn ihr wirklich nichts nach, nachgewiesen werden kann, dann bist du darauf frei raus. Ne? Naja, jedenfalls meine ich so zu dem, was will der denn da machen? Da meinte, ja, da muss noch was unterschreiben, Deswegen Bauunternehmer, dies, das und Fax ist kaputt, keine Ahnung. Ne? Ich glaube, 2014 konnte man auch schon PDF-Reader und sowas machen, aber ist auch völlig egal. Auf jeden Fall meine ich so, ey, okay, ey, Deutschland spielt gleich in vier Stunden, aber gut, wenn ich in drei Stunden das Ding hin und zurück äh, fertig habe, ist auch okay. Ne? Und natürlich, wie erwähnt vorhin, ich war jung und brauchte das Geld. Dachte mir natürlich, okay, wenn ich jetzt hier noch eine fette Fahrt habe von, äh, was weiß ich, 800, 900 Euro, dann äh, sage ich jetzt nicht nein. Ne? Okay, alles klar, mein ich, okay, gib ich mach den Schenkern fertig. So, dann bin ich zu dem hingefahren <lacht> und ohne Scheiß, ne. Dieser Typ, den ich eingesammelt habe, sah einfach original aus wie so ein richtiger Drogenhändler. Ne? Richtig geleckte Haare nach hinten. Anzug angehabt, so richtige Protzuhr, Protzkette und so. Also hat, wollte Geschäftsmannmäßig aussehen, aber sah aus wie, du dachtest dir so, Alter, ist das ein Johnny so, ne? Okay, ich auch, ne? Mir auch dann eigentlich auch völlig egal. Fun Fact, hat auch irgendwie so eine Sporttasche dabei. Okay, alles klar. Ne? Ich fahre dahin, hin, bum, 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 über die Autobahn, Bams, ne? Alles läuft, alles geil. Anderthalb Stunden hin, anderthalb Stunden zurück. So, wir hatten dann, glaube ich, so, weiß nicht, bisschen hatte, also ein bisschen eingesammelt hatte und so, war es schon. Ne, Im Endeffekt war dann schon so halb zehn oder was, ne? So, dann sind wir in Düsseldorf wieder. Ich denke mir, geil, Mann, ne? Ich bin schon, ich bin ready fürs Spiel. So, ich kann gleich nach Hause. Hab hier, was weiß ich, 1200 Euro auf dem Tacho. Nice auf jeden Fall. Und dann sagt er zu mir, ey, habt ihr hier auch so Saunaclubs und so, ne? Und ihr müsst wissen, bei Sauna-Clubs gibt gibt's halt Geld für Taxifahrer, ne? Und ich so, ja, äh, ja. <lacht> Aber ich hatte natürlich im Kopf, scheiße, mal will das Spiel sehen. Aber, vergesst nicht, ich bin jung und brauche das Geld. Und ich überlege, überlege. Ich so, boah, wenn ich jetzt noch irgendwo hinfahre, boah, wird eng, ne? Dann Deutsche Vita ist bei mir um die Ecke. Magnum ist auch nicht weit weg von mir. Ja komm, das schaffe ich auch noch, ne? Ist ja klar, weiß ich wo. Wir fahren so zum Magnum erstmal, weil es ein bisschen weiter weg und man kriegt ein bisschen mehr Geld. Wir fahren zum Magnum, der so, weißt du was, warte hier kurz 10 Minuten oder 15 Minuten, ich, ich brauche nicht lange, ne? <lacht> <lacht> naja, was auch immer das bedeuten soll, Vielleicht hat er da auch noch irgendwas gemacht. Ich weiß es nicht. Vielleicht hat er irgendwelche Geschäfte gemacht. Keine Ahnung. Weil, eh skurriler Typ so. Okay, ich so, okay, wir haben jetzt, ne, also bis Magnum dauert nicht lange. 15 Minuten, ich wohne eh nicht weit. Ich so, komm, scheiß drauf. Dann fahre ich dann wieder zurück und dann ja, verpasse ich vielleicht zwei, drei Minuten. Aber ist auch egal. Weil, money talks. So, okay. Ich warte wieder auf den. Der sagt zu mir, hör mal zu, ich will nochmal ins Deutsche Vita. Ich so, bro, Alter. So, reicht, ne. Ich muss Deutschland gucken. Ja, komm, fahr mich doch äh, nochmal ins Deutsche Vita. Ich bleibe da auch nicht lange. Ich, ja, ist mir egal, ob du lange bleibst, ich will Deutschland gucken. Ne? Mit dem so geredet, auch vorher schon geredet wegen Magnum und Deutschland Spielgleich gleich und scheiße und es dauert zu lange ne, und dann noch auf dich warten und so. ne. Aber der war cool natürlich. Ich habe mit dem natürlich auch cool geredet, ist ja keine Frage. Ich habe jetzt nicht rumgestänkert oder so und dann meinte ich, okay, komm, fahren wir nochmal Deutsche wieder. Der so, ja, wir müssen aber noch ein paar Freunde abholen. Und ich so, weil du kriegst natürlich pro Person Geld ne, von dem sauna -Club. Ich so, okay. <lacht> okay, alles klar. Wo sind denn deine Freunde? Ja, ne, und die Uhr läuft natürlich weiter. Ne, die Taxameter läuft weiter. Der so, ja, wir müssen, ne, war auch nicht weit von, von, von Deutsche Vita. Ähm, Straße, sage ich jetzt mal nicht. So, sind wir da hingefahren, haben noch, haben noch drei Jungs geholt. So, da war ich halt, ne, waren wir, also vier Fahrgäste und ich, ne. Ähm, das war zu dem Zeitpunkt, ich glaube, man hat da 25 Euro bekommen pro Fahrgast, also Huni, ne. So, ich so, okay, geil. So. Ding ist, wir hatten, keine Ahnung, kurz vor 10, so. Ne? und ich war schon natürlich auf der einen Seite Money gemacht, auf der anderen Seite Mann so weißt du? ich bin jetzt auch nicht der Typ, der jetzt äh, zu pünktlich zum Spiel dann guckt, sondern ich will halt auch mich kurz vorbereiten ne? entspannt, Hände waschen, auf Toilette gehen und so ein ne? bisschen relax auf mich hinsetzen aber gut, es war dann wie es war und auf der Fahrt dahin so ne? äh, natürlich mit den Leuten gequatscht und so und dann ähm, ja war schon wirklich fast 10 Uhr ne? und ich so boah Mann das Spiel fängt gleich an und dann meinte er so zu mir <lacht> jetzt kommen wir eigentlich zu, zum Ende äh, der Story Meint er, weißt du was, wenn du Bock hast, komm mit. Ey, so, nee, Mann, und so. Ich hab, ne, zu dem Zeitpunkt hatte ich, hatte ich eine Freundin und so. Und dann meinte ich, nee, Mann, also ich kann jetzt hier nicht in den Sauna-Club gehen. Reicht schon, wenn ich da reingehe und mein, mein Geld hole. Und da kommen irgendwie in der Zeit zehn nackte Frauen an mir vorbei. So, Das ist schon, schon äh, betrügen genug. So, ne? Und dann meint er, nee, komm mit rein und so. Kannst das Spiel da gucken. Die haben da 20 Fernseher. Komm einfach mit. Ja, lange Rede ohne Sinn. Gesagt, getan. Was habe ich gemacht? Ich bin mitgegangen. Einfach in den Sauna-Club, Hat mir das Spiel angeguckt. Getränke waren frei, habe mir das 7 zu 1 einfach in einem Saunaclub angeguckt. <lacht> also ich meine, wenn das keine geile Story ist, dann habe ich auch keine weiteren mehr zu erzählen. Wenn ihr glaubt, das war eine erzählenswerte Story ähm, und ich sollte vielleicht mal einen Taxi-Story-Podcast aufnehmen, dann lasst es mich wissen. Aber das war schon äh, war schon sehr, sehr geil. Also war auf jeden Fall eine sehr, sehr geile Atmosphäre. Ich muss auch sagen, das war einfach auch sehr angenehm da zu sitzen, war klimatisiert. Es war doch super heiß an dem Tag, ne? Es war klimatisiert, ich hatte Essen, die hatten ein richtig geiles Buffet, ich hatte Getränke umsonst. Die Leute sind ausgeflippt bei den, bei den, beim Spiel, also, ne, ähm, die anderen Gäste da von, von, von dem Club, die Mädels, die hat's nicht gejuckt, so, ne? Aber so, wir hatten da einfach eine geile Zeit mit den Jungs, also die vier anderen und ich, haben dann uns einfach das Spiel reingezogen. Die Uhr lief einfach auch die ganze Zeit durch, ne? Also, ich habe keinen Feierabend gemacht oder so, ne? Also ich habe einfach das Spiel, ich habe beim Deutschlandspiel, es war besser als VIP-Eintritt oder so, weil ich habe während dem Deutschlandspiel einfach Geld verdient und äh, konnte, oder habe vorher noch Geld verdient, 100 Euro auf die Hand, äh, wegen, wegen Eintritt und so. Dann habe ich noch Geld verdient, während das Spiel lief, vom Taxameter her. Und dann habe ich noch Geld verdient, und dann hat die Jungs dann nochmal äh, nach Hause gefahren. Plus die ganze Fahrt mit dem Typen mit Wartezeit, mit dann nach Hause fahren und so. War irgendwie bei, keine Ahnung, 1500 Euro oder so. Aber das war auf jeden Fall, äh, das war richtig krass. Das war richtig fett. Hat richtig viel Bock gemacht und äh, das war meine meine ja mein Deutschland-Brasilien 2014 WM-Erlebnis. Und damit sind wir dann auch am Ende. Ähm, ja, keine Ahnung, wie euch das jetzt hier gefallen hat. Wir haben natürlich sehr viel Fantasy-Talk, ne? Ich glaube, das war echt jetzt auch hier eine lange Folge. Natürlich, weil die Story jetzt hier auch relativ lang war. Aber lasst mich wissen, wenn ihr es gefeiert habt, wir sind am Dienstag zurück bei Upside. Dann weiß ich gar nicht, was wir machen. Gibt auf jeden Fall eine geile Folge, so viel steht fest. Und ich würde sagen, wenn ihr uns supporten wollt, dann checkt patreon.com slash Fantasy, kauft unser Merch, seid cool, seid aktiv, seid fresh und wir hören uns dann wieder und ich bin raus. Haut rein!